0: lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Frontlinjen. Din vært er Peter
0: Ernst ved Rasmussen.
2: Jamen vi ser den her hvide bil som øh, er ser ud til meget for nylig at køre øh, ind i det her træ. Øh, og kørt forholdsvis langt op ad den skrand der er ved, ude ved Kongenvej. Så vi, øh, og vi kan se der er røgudvikling i bilen. Så Meget hurtigt, så kommer vi ind, og vi får flået døren op, og vi kan se, at den den ser sgu ikke alt for godt ud. Og vi kan se, at der er nogle af de civile, som har prøvet at banke på ruderne osv., for at se, om han var til at reagere.
1: Sådan fortæller Garder vidt fra den kongelige livgarde. I slutningen af juni kørte han ad Kongevejen i Nordsjælland på vej tilbage til Høgevælte kaserne sammen med tre andre gardere, der sjov og ballade i bilen bliver afløst af dødsens alvor, da de ser en haveret personbil i vejsiden med en livløs mand bag rattet. Hvordan den historie udviklede sig og endte, kan du høre til sidst i programmet. Vi skal også til... Rusland. Og så skal vi høre, hvor godt rustet det danske forsvar er til at modstå korruption, når det nu skal absorbere yderligere 155 milliarder kroner over de næste 10 år og købe våben, ammunition og forsvarsmateriel for et svimlende antal milliarder. Svaret er ikke så godt, og der er i hvert fald god grund til en betydelig bekymring og skepsis over for forsvarets evne til at løse den opgave på tilfredsstillende vis – Klokken er slået onsdag, og i din æder hører du lyden af friskbrygget radio direkte fra Frontlinjen her på Radio 4. Velkommen indenfor. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Men vi begynder med en historie, som fyldte medierne torsdag.
0: Vi er i gang med en nyhedsopdatering fra TV Live, og det er på en dag, hvor SVM-regeringen har fået tre nye venstreminister.
1: Jeg er meget, meget glad for de tre minister, vi kan præsentere i dag. Jeg glæder mig til samarbejde, og jeg er sikker på, at, øh, at vi her har at gøre med tre minister, der både er dygtige på deres respektive områder, men som også kommer til at knople
0: for øh, at gøre Danmark til et endnu bedre land at leve i.
1: Sådan lød det i tv avisen torsdag eftermiddag, da statsminister Mette Frederiksen havde præsenteret tre nye ministre. Dem er der blevet talt rigtig meget om, men... Mindre er der blevet talt om, at Truls Lund Poulsen valgte at blive som forsvarsminister. Det gør han nu, mens han også skal bære titlerne som vicestatsminister og formand for Venstre. Hvordan den mission lykkedes for hans forgænger Jakob Ellermann Jensen, kender vi alle. Så spørgsmålet er, om Truls Lund Poulsen vil få større succes end sin forgænger. Det skal jeg tale med dig om. Kasper Dahl, velkommen til. Tusind tak. Politisk redaktør på Avisen Danmark. Hvad siger du, øh, kan Truls bedre løfte opgaven med tre meget tunge værv end sin forgænger?
3: Altså det er jo et meget krævende job, som øh, Truls Paulsen Poulsen han har øh, givet sig selv. Til forskel for Jakob Ellemann Jensen, så ved han jo til gengæld, hvad det kræver, fordi han jo prøvede at udfylde rollen i de her seks måneder, hvor Jacob Ellemann han var sygemeldt tilbage i første halvår af i år. Så han ved, hvad det er, han har sagt ja til. Og så er det jo også en lang række forskellige omstændigheder, der gør, at Truslund Poulsen han fortsat er forsvarsminister. Æm, den ene af omstændighederne, det er, at øh, det virker til, at Venstre øh, enten må have nogle målinger eller har så øh, god en forbindelse til deres borgerlige vælgerhav, at de, øh, de virker opsatte på, at de vil bevare den her forsvarsministerpost. Altså, at det er vigtigt for partiet og deres borgerlige vælgere, og at der sidder en venstremand i spidsen for et øh, forsvarsministerium, et sikkerhedspolitisk ministerium, øhm, som samtidig også kan give øh, Truslund Poulsen sådan et internationalt snit.
1: Og, og det, det, det får mig jo til at spørge dig, tror du, der har været en armlægning med Socialdemokratiet? Altså, der var jo mange, der havde spekuleret i, om Morten Bødskov, som var forsvarsminister i en otte måneder sidste år, ville vende tilbage, netop fordi han var så glad for at være forsvarsminister.
3: Ja, og netop fordi man også havde brug for noget stabilitet efter den her tumultariske periode, der var med, med Jakob Ellemand der gik ind og ud af, af Forsvarsministeriet. Altså, det var der jo rigtig meget spekulation omkring, men det virkede jo også til, da kabalen endelig skulle lægges, at hverken Socialdemokraterne eller Moderaterne var interesserede i at kaste nogle af deres ministerposter ind i, i den her kabale, og derfor så blev det jo en, en mindre venstre kabale, vi så på nuværende tidspunkt. Og det tror jeg sådan set, at den alt overvejende årsag til, det er, at Mette Frederiksen, hun hader ministerrokader. Hun tror ikke på, at det har nogen effekt, og hun tror i virkeligheden på, at det viser større svaghed over for vælgerne, at man er nødt til at udskifte på det hold, man egentlig havde sat. Og hun ved, at hun med alt overvejende sandsynlighed allerede til sommer skal skifte ud på ministerholdet igen, når øh, der skal udpeges en ny EU-kommissær. Der er intet i sol og måneder, der på nuværende tidspunkt tyder på, at Margrethe Vestager kan komme i spil til at få en, en tredje periode, hvis hun ikke får det her job, som hun er ude og søge nu som chef for den europæiske centralbank. Til gengæld er der rigtig meget, der tyder på, at det bliver en socialdemokrat, og alle i og omkring Christiansborg peger på Dan Jørgensen, udviklingsminister og minister for global klimapolitik, at det er ham, der står forrest i køen. Så skal der laves en ministerrokade. Samtidig vil regeringen også gerne gøre øhm, hele eller og Christiansborg klar til, at Danmark skal stå i spidsen for EU-formandskabet i 2025. Det kunne man gøre ved at udpege en ny europaminister. Og så står der jo i regeringsgrundlaget, at man overvejer fra regeringstoppens side, om man skal splitte øh, justitsministeriet op, så man får både et klassisk justitsministerium, landets love og jura, og så et ministerium for national sikkerhed. Så på den måde så ligger der nogle ting ude i fremtiden, der gør, at Socialdemokraterne og Moderaterne simpelthen ikke ville øh, kaste deres øh, ressortområder ind i puljen her. Og derfor så fik Trulsund Poulsen kun mulighed for at skifte lidt rundt mellem de øh, ressortområder, der allerede var forhandlet tilbage, til, på plads tilbage på, øh, på Marienborg i december sidste år.
1: Men, men fortæl så lige, tror du, hvis Trulsund Poulsen frit kunne vælge at han havde ønsket at lave en større rokade og bytte om på nogle ministerier og selv have sat sig i et andet ministerium, hvis ellers Venstre kunne have fået et sikkerhedsministerium som Justitsministeriet eller noget andet? Eller er han i virkeligheden meget godt tilfreds med, at det nu bliver holdt som en lille Venstre-rokade, hvor han kan sætte sit eget hold og hive... Morten Dahlin ind som ny kirkeminister, og minister for byerne og, og, og landdistrikter, altså den, den nu forhanværende politiske overfører, og han så i virkeligheden selv kunne beholde det forsvarsministerium, som vi jo også godt ved, at han i virkeligheden har været glad for, finder det interessant, han er inde i metien, til trods for, at det er et problemfyldt øh, ministerium med mange skandalesager.
3: Det er et sindssygt øh, godt spørgsmål, og øh, vi finder jo nok først øh, sådan en rigtig svar, når Truslund Poulsen han på et tidspunkt sætter sig ned og skriver sine memoarer omkring den her meget tumultariske periode i, øh, i Venstres historie. Jeg tror altså, at hvis Truslund Poulsen han kan veksle et forsvarsministerium til et andet sikkerhedspolitisk ministerium, f.eks. et justitsministerium, når vi kommer til sommeren, så tror jeg rent faktisk, at han vil være klar til det, fordi det er altså bare tre helt ekstremt krævende opgaver. Og der er bare rigtig meget, meget, meget rejseaktivitet i det her øh, forsvarsministerium på nuværende tidspunkt, hvor øh, især Ukrainekrigen betyder, at øh, man som forsvarsminister skal være ude til rigtig, rigtig mange møder, og der er øh, virkelig mødepligt og fokus på, at man, man dukker op, fordi det er, er vigtige ting. Det har der måske ikke været tidligere. Der kunne man bedre øh, hoppe over hver anden gang, fordi det var alligevel ikke så vigtigt, vi der ikke var krig i, i vores nærområde, men det er der bare nu. Og derfor så er det vigtigt, at man, øh, man møder op fysisk til de her arrangementer. Så øh, jeg vil, hvis jeg skulle begynde at gambløbe på, på noget, sætte mine penge på, at Truslund Poulsen, han om ikke andet, prøver at se, om han kan få bristet det der justitsministerium ud af Mette Frederiksen og Socialdemokratiets hænder, når, øh, når regeringsledelsen øh, en gang op mod sommerferien næste år, skal begynde at se, hvordan de har fået øh, fordelt de her ressortområder. Men jeg tror heller ikke, at det handler om, at det er fordi, han gerne vil slippe væk fra forsvarsministeriet. Jeg tror simpelthen, at det handler om, at han øh, er nødt til at prioritere hårdt mellem de der tre kasketter, han har. Og der er øh, genopretningen af øh, Venstre som parti simpelthen bare en af de ting, som han pine død er nødt til at prioritere. Og det er, øh, er altså lidt nemmere, hvis han har flere øh, dage i kalenderen, hvor han kan rejse rundt i, i landet, i stedet for at sidde i en flyver og rejse rundt i Europa.
1: Men, men øh, nu siger du genopretningen af Venstre. Man kunne jo også godt øh, sige, at det kunne jo godt være netop... En ansvarlig handling at blive som forsvarsminister, for er der noget, der sandt for dyden også trænger til at blive genoprettet, så er det da i allerhøjeste grad forsvarsministeriet, som netop har været ramt af skandale på skandale, og siden krigen i Ukraine brød ud har været fuldstændig lagt uden mulighed for at handle, fordi der først var en valgkamp, så var der en regeringsforhandling, så var der en ny regering, en minister, der blev syg efter tre uger, og så en lang vikarperiode, minister, der kom tilbage, så gik han af igen. Altså, det har jo været tumultarisk, og hvis man står inde i forsvaret og i forsvarsministeriet og ser på, driften af det ministerium. Så har det jo været kaotisk. Så kan man ikke også godt sige, at det kan være et valg fra om Poulsen at vise ansvarlighed og løfte den meget, meget tunge bold og sige, nu er det mit ansvar at rulle det her for lige på plads og få sat skik på det her forsvarsministerium.
3: Nå, okay, jo, det kunne det sagtens være, og du glemmer jo så også, at der jo rent faktisk er lavet det her kæmpe store som jo også er noget, der kan virke sådan helt magnetisk på politikere, altså at der ligger øh, 143 milliarder, og sikkert meget mere i, i årene, der kommer, som skal fordeles. Det plejer jo at være sådan ligesom øh, en, øh, en strand, når der er 35 grader, så vælter alle danskerne ud og er fuldpapir, og, og sådan har øh, politikere jo også mere succes derhen, hvor, øh, hvor pengene er. Og politikere er også forfængelige. Det gælder også Truslund Poulsen. Så hvis han kan sikre sig et eftermælde som værende den, der, der genoprettede forsvaret og fik sat det på, på ret kurs igen, så er jeg helt sikker på, at han også gerne vil have det. Jeg tror bare, når alt kommer til alt, når øhm, han skal gøre regnebrættet op. Det kan godt være, at han kan formå at, at klare det hele. Nu vil vi jo se, hvordan det går i det næste halve års tid. Så tror jeg bare, at vægtskolen vil falde ud til venstres fordel, at hvis det viser sig, at genopretningsprojektet af venstre, det er noget, der kræver meget mere tid og, og energi, så tror jeg, at han er nødt til at, at ofre Forsvarsministeriet, hvis han kan vækle det til noget, som har tilsvarende stor værdi for Venstre og for det borgerlige Danmark.
1: Jeg spillede et kort klip fra TV-avisen torsdag. Jeg kunne godt tænke mig lige at spille et andet klip, fordi der blev han jo præsenteret for meningsmålingen, hvor Venstre ved folketingsvalget i december fik 13,3 procent af stemmerne, og nu i den seneste meningsmåling, som er i hvert fald kunne præsentere, står til 8,3 procent af stemmerne. Prøv at høre, hvad han svarede til det.
0: Det, der er brug for øh, og også har været udfordring i Venstre, det er, at der har været en rigtig, rigtig stor diskussion omkring, hvordan Venstre har ageret de sidste 3 til fire år. Der er sket rigtig mange ting i Venstre som parti, og nu er der brug for noget ro og stabilitet og ikke mindst også øh, forsikre dem, der vil støtte Venstre i, at øh, vi er en, en sikker hånd, der gerne vil, vil tage et ansvar for Danmarks fremtid.
3: Mm. Jamen virkelig kunne han jo afbivokratisere og effektivisere, hvis han kunne bruge lidt af det genopretningsarbejde, han laver i i forsvaret i i Venstre. Altså den største udfordring for ham, det er jo at få genoprettet sit parti. Altså han får jo forhåbentlig god hjælp fra Forsvarsministeriets departement og fra resten af forsvaret til at få få landet de her politiske delaftaler, når, når arbejdet omkring dem rigtigt går i gang. Så, så det er jo mere akut for ham at, øh, at prøve at se, om han ikke kan få øh, Venstre øh, først og fremmest op på den anden side af, af 10 procent i meningsmålingerne, og derfra gerne forsøge at, at arbejde dem endnu højere op i, i meningsmålingerne. Og det kræver simpelthen ro og stabilitet, som han selv er ind på i, i det her klip. Det har været alt for tumultarisk for, for Venstre i de seneste måneder og sådan noget. Det stempler vælgerne ud af, så finder de andre steder at, øh, at sætte deres kryds, når meningsmålingsinstitutterne de, øh, ringer og spørger. Der skal Venstre være tilbage og signalere noget mere ro og stabilitet. Og det vil jo i virkeligheden også gøre Truslund Poulsens arbejde som forsvarsminister meget nemmere. Fordi enhver ved, at hvis man er presset i sit parti som partiformand, så taler man bare med en, med en lidt svagere stemme inde i sådan et forhandlingslokale. Så hvis, hvis Truslund Poulsen kommer til at få, få styr på Venstre og stabiliseret det parti, tror jeg også, at han vil blive en bedre
1: forsvarsminister. I går der kunne mediet Altinget fortælle, at regeringstoppen sætter forsvaret på pause forstået på den måde, at TV2 kunne for en uge siden lægge forsvarsledelsens udspil til, det, eller det militærfaglige råd til, hvordan forsvaret skulle udvikle sig med indkøb af nye kapaciteter og, og, og en plan for, hvornår de skal komme, hvor meget mandskab det kræver. Og der siger regeringstoppen nu, at øh, den. Planen stemmer slet ikke overens med den sin rapport der anbefalede, hvordan at Danmarks udenrigs- og forsvarspolitik skal se ud. Så nu vil man bestille 28 nye analyser, inden man kan gå i gang med at købe kapaciteter. Hvad siger det om hele den udfordring, Troels Nårn står med i forsvarsministeriet?
3: Det lyder jo voldsomt, når du siger, at der skal bestilles 28 nye analyser. Øhm, I virkeligheden tror jeg, at det her det er sådan et, et udtryk for, for det, som vi også så i forbindelse med det store rammefordi omkring forsvaret. Altså, at der nu er nogle politikere, en regeringsledelse som simpelthen vil forsøge at sætte sig meget, meget, meget tungt på forsvarsområdet. De vil ikke længere bare acceptere, at man helt blindt godkender, hvad der måtte komme fra forsvaret selv af notater og idéer til, hvordan man skal gå ud og bruge nogle af alle de her mange penge. Man vil simpelthen have, ud og have anden og tredje opinions, for at, øh, at være helt sikker på, at det er det rigtige, man gør, når man bruger pengene, og at det er nogle politikere, der sidder med et fuldt oplyst øh, grundlag og kan træffe de her beslutninger, altså at der ikke bliver øh, gemt noget rundt omkring i, i skufferne af nogle ubehagelige øh, meddelelser eller lignende. Man vil simpelthen ene og have, som, som jo også var, var et udtryk for i den her rammeforlig, øh, at det, det politiske niveau... Det er den øverste ledelse af forsvaret, og det må der simpelthen ikke være tvivl om. Og derfor skal fundamentet for de beslutninger, der bliver truffet, også være i orden.
1: Og et sidste spørgsmål, som også er en aktuel en, en del. Altså, det kommer også frem her i den her uge, at Trotson Poulsen har ansat en ny særlig rådgiver. Og at hans tidligere rådgiver, Søren Olufsen, som også har været pressechef i Venstre, rykker over i Økonomiministeriet. Hvad skal vi lægge i sådan noget? Er der noget odiøst i det? Nej,
3: det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror egentlig, at det, det er et udtryk for, at, at Søren Olufsen han igennem længere tid har arbejdet solen sort, først i et valgkampsår og senere i den her tumultariske periode, som Venstre har været igennem, hvor han jo selv har, har flyttet rundt sammen med, med Troslund Poulsen. Og så har Truslund Poulsen øh, brug for nogle øh, friske kræfter på sit øh, rådgiverhold. Han har jo også mulighed for at ansætte helt op til tre særlige rådgivere, Så øh, indtil videre er der jo stadigvæk en, en ledig plads på Truslund Poulsens øh, rådgiverhold. Og der har han så valgt at, at gå tilbage og se på, hvem der tidligere har, har rådgivet ham og fundet en, en rådgiver, som han også havde i Beskæftigelsesministeriet, og bruge vedkommende til at, at komme ind og prøve at se, om, om vedkommende kan, kan tage del i, i både genopretningen af Venstre, genopretningen af Forsvaret, og det her med at komme ind og lægge arm med, med Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen i regeringsledelsen.
1: Jeg vil sige... Tusind tak, fordi du var med. Kasper Dahl, politisk redaktør på Avisen Danmark. Tak for at gøre os, øh, opdateres på den politiske situation i Venstre og Forsvarsministeriet. Velkommen. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Nu skal vi se på, hvor godt Danmark er rustet til at modstå korruption i forsvarssektoren. Når nu Folketinget hælder yderligere 155 milliarder kroner ned i forsvarsbudgettet over de kommende 10 år. Der skal købes nye kampfly, bygges nye krigsskibe, fyldes ammunitionslager og, og investeres i nyt materiel for milliarder af kroner. Men svaret kan godt vække bekymring. I efteråret udkom Transparency International med en ny rapport, som ser på problemet internationalt. Den er et led i Transparencys bestræbelser på at få antikorruption indarbejdet som en integreret del af forsvarspolitik og systemer i alle lande. Jesper Olsen er formand for Transparency International Danmark, og min kollega Kasper Junge Vester ringede ham op og spurgte ham indledningsvis, hvad vi så kan konkludere ud fra rapporten. Det vi ved
4: er, at forsvars- og sikkerhedsindustrien er en af det, vi kalder de store dyr på korruptionsavanden, altså der, hvor risikoen er stor. Det er den, fordi der er mange penge involveret, der er meget politik involveret, der er meget magt involveret, og så også fordi der jo i sagens natur jo også er en del hemmelighedskrammeri, fordi det jo er sikkerhedspolitik. Så vi ved sådan set globalt, at det her er en af de der sektorer, som er særlig udsatte, og det vi så har prøvet at gøre, det er sådan set at se på, hvad er det så for nogle rammer, man har sat op de forskellige steder i verden for at forbygge korruption. Fordi vi må også bare konstatere, at når vi sidder og ser på øh, regimer, som er korrupte, øh, så er de mere uforudsigelige, og dermed jo også en global sikkerhedsrisiko. Og der kigger, når vi kigger ud over verden, så øh, hvad det hedder, må vi bare konstatere, at, øh, at det er rammerne, altså ikke særlig stærke og robuste
0: til. Hvad er så de... Altså i rapporten opstiller I 10 anbefalinger til, hvad man ligesom kan gøre for at få indlejret de her antikorruptionstiltag i de her forskellige forsvars- og sikkerhedssektorer. Hvad er de vigtigste anbefalinger til, hvordan man kommer det her til livs? Hvad skal man tage med fra rapporten?
4: Den den første anbefaling, og den den står sådan set faktisk på tværs af dem alle ti, det handler om at erkende det som et fænomen og tale om det som et fænomen. Fordi hvis ikke man erkender, at korruption eksisterer og eksisterer i forsvarsindustrien, og vi sådan set gemmer det væk, så får vi aldrig gjort noget ved det, og dermed er vi med til at at destabilisere. Og det er ikke, hvad det hedder, særligt trygt. Men når det så sagt, hvis vi så går ned og bliver sådan en en lille smule mere operationelt, hvis man kan kan bruge det ord, så handler det jo sådan set om, at vi skal gå ind og se på, hvordan er det, der er åbenhed om de økonomi, der bliver brugt i forsvaret. To, at vi sådan set indarbejder det som en integreret del af de forskellige politikker. Og tre, at vi også ser på hele den måde, som vi køber ind, i i forsvaret på. Og så fire, også at man på et operationelt niveau, altså der, når man er ude i den den spidseende, også har har antikorruption med som noget, som soldaterne helt naturligt er trænet i. For soldater, der har styr på den slags, de har sådan set også styr på alle de andre ting, er mere effektive soldater og også gode til at overholde
0: krigsloven. Rapporten ser jo på øh, nogle internationale frameworks, kalder I det. Altså, der er blandt andet øh, antikorruptionstiltag i FN, i den øh, Afrikanske Union, ECOWAS og flere forskellige andre ting. Hvad bør man gøre sådan mere nationalt? Er der forskel på, hvordan man griber antikorruption an i en international sammenhæng og så i en national? Ja og nej.
4: Øh, nej, fordi. Uanset hvor vi kigger hen i verden, så er der en manglende lyst til at erkende og tale om de risici, der er. I Danmark har vi jo også lidt sådan en tendens til at sige, jamen korruption, det er ikke noget, der sker her. Og fordi vi så ikke taler om det, fordi vi ikke vil erkende det, så får vi sådan set heller ikke gjort noget ved det. Og på det punkt, der er Danmark ikke anderledes end resten af verden. Når det så er sagt, så er man jo selvfølgelig nødsaget til at se på, at der også er nogle strukturelle forskelle, man kan se... Når vi sidder og kigger ned over de forskellige politiske strukturer, der er hen over verden, så er EU faktisk en af dem, hvor vi kan se, at det er sådan set heller ikke overraskende, fordi EU er sådan de der klassiske rule of law-lande, altså de der lande, som bygger på grundlæggende retsstatsprincipper, Der kan vi se sådan set, at det er der, hvor de rammer for at arbejde med antikorruption er stærkest. Hvis vi så går ind og kigger på Danmark, så kan vi jo lige se, at vi... Tallet stiger jo hele tiden. Nogle gange er det 143, nogle gange er det over 150 milliarder kroner, vi skal investere i forsvar hen over de næste år, der er lige indgået et Og hvis, når, Og når man sidder og kigger ned over forsvarsforlivet, så er der to ting, der springer i øjnene for mig. Det ene er at alt det, som forsvarsforlivet handler om, der ikke har noget med forsvar at gøre. Altså, det handler om, at vi skal sikre danske arbejdspladser, så er der noget med grøn omstilling, så er der noget med særlige øh, geografiske hensyn ud over landet. Det er det ene. Altså, der er mange særinteresser på spil, fordi der er rigtig mange penge. Det andet, som virkelig springer i øjnene, det er, at der er et fuldstændigt fravær af principper for god ledelse af forsvaret. Altså god økonomisk ledelse af forsvaret. Der er godt nok noget med, at nu skal vi lave nogle analyser osv. Men der er simpelthen en grundlæggende mangel af erkendelse af, hvorfor kunne det komme hertil? Og hvordan er det for et robust op- værk, vi sætter op for også at have åbenhed transparent herunder også antikorruption. Så, så vi har, vi, der er også noget at gøre her, og jeg bliver lidt bekymret, når vi skal stå og brænde, øh, ikke brænde af, men, fordi det jo det, man gjorde i forsvaret i gamle dage, men effektivt investere i vores sikkerhed øh, med 150 milliarder kroner over en relativt kort overrække, uden at tænke det her perspektiv ind.
0: Så du frygter simpelthen, at der måske er noget, noget interessevaretagelse, som kommer til at trumpe for de savlige hensyn, som burde... Øh, være styrende for, hvad, hvad vi indkøber, eller hvordan skal det forstås? Det korte svar er ja. Jamen,
4: altså, du, kan ikke bruge 100, du kan ikke bruge 150 milliarder kroner, uden selvfølgelig også at tænke andre hensyn ind. Og selvfølgelig skal forsvaret også være en del af den grønne omstilling, eksempelvis. Men det må da være militærfaglige hensyn, der bestemmer, hvor der er kaserner, og hvilke kaserner, der skal renoveres først, og ikke hvilke borgmestre, der er bedst til at øve indflydelse på regeringen.
0: Men det her med, at man fra statslig hold tænker på arbejdspladser og tænker på geografiske hensyn og grøn omstilling, hvordan kan det lede til korruption?
4: Jo, men det handler jo om, hvad, hvad er det for nogle interesser, og hvordan er det, at man, man varetager hvad det hedder, de her interesser, og jeg plejer gerne at sige i, øh, i en dansk sammenhæng, at man kan måske ikke købe sig til et bestemt resultat, men man kan købe sig til opmærksomhed. Og jeg konstaterer bare, at der er jo rigtig mange kommuner, der jo også har brugt øh, andre midler end, om jeg så må sige, og øh, bare have en helt almindelig dialog for at bringe øh, i, hvad hedder, i politikernes opmærksomhed. læg også, hvad der hedder, der til, at øh, vi jo også ser, at der er rigtig mange, der jo sådan set gerne vil handle med forsvaret. Der er rigtig mange våbenproducenter, som jo selvfølgelig gerne vil, vil sælge. Og, øh, og der er der jo sådan set også nogle helt åben, øh, åbenlyse risici. Ikke nødvendigvis i, øh, i brune kuverter, men så øh, på,
0: på anden vis. Det er jo så et, et risikomoment, kan man sige. Hvor udbredt er korruption i Danmark, sådan i bredere forstand?
4: Det, som er interessant ved korruption i Danmark, det er, at vi er heldigvis fri for i rigtig mange sammenhæng. Det der den, den klassiske, det man kalder hvad hedder, facility payment, altså der, hvor man putter penge i brune kuverter for at opnå en tjeneste. Altså der, hvor at det, er den, det, det, det er den enkelte person i embedsværket, som bliver betalt. Det er vi heldigvis rigtig fri for. Der hvor vi jo ser øh, det i Danmark, det er jo på sådan et meget mere hvad det hedder, strukturelt niveau, fordi øh, vi har så mange hvad det hedder, ressourcer, at vi ikke behøver at øh, gøre det for at øh, få øh, mulighed for så at, sige, at kunne købe os øh, til, øh, til indflydelse. Og det som der er mig, når jeg ser ned over forsvaret, forsvaret har jo haft en, en del sager, altså der har været sager i øh, forsvarsmaterielinkøb. der er folk fra forsvaret, som er blevet dømt, for at have, og som Olfie også har afdækket, øh, der er blevet dømt for at spise middag nede på, øh, på Kong Hans. Der har været sagerne op for forsvars ejendomsstyrelse, hvor der nu er en af dem, som er under anke øh, til, øh, til landsretten. Og det der, hvor jeg bare siger, at vi er lidt naivt, hvis ikke vi adresserer det. Fordi den dag, man adresserer det og taler om det, kan man rent faktisk også gøre noget ved det.
0: Forleden der kunne man i politikken læse, hvordan en række eksperter i forvaltningsret problematiserer, at brancheforeningen Naval Team Danmark i maj måned betalte en rejse til Singapore for flere ansatte i Forsvarsministeriets materielle Indkøbsstyrelse, som, som også hedder FMI eller bliver kaldt FMI. Turen den foregik to måneder inden FMI underskrev en milliardaftale om nye patruljeskibe med et konsortium uh, bestående af tre virksomheder, som alle tre er uh, Naval Team Danmark medlemsvirksomheder. Og det, jeg skal måske understrege, at de FMI-ansatte har lov til at tage på de her ture. Det står i et aktstykke til finansloven, som fornyes borgersbasis. Så det er altså oppe fra, så at sige. Alligevel så er der flere af de her ekspertkilder, der mente, at det er problematisk at få betalt den slags ture. Hvad mener du og Transparency International om, om sådan en sag?
4: Jeg mener for det første, at den tekstanmærkning, der står på, på finansloven, den er ni til noget helt andet end det, som den bliver brugt til. Fordi det, den er ment til, det er, at forsvaret kan indgå i forskellige samarbejder med deres, dem, der har været leverandør til dem, i forhold til at kunne lave forskellige former for erhvervsfremstød. altså Altså, hvor forsvaret har kunnet få betaling for at stille det materiel, som de har købt hvad det hedder, til råd. til den er virkeligheden brugt til noget helt andet end at få betalt et deltagelse på, på messer. Men den illustrerer jo sådan set vel i virkeligheden meget godt det, der sådan set lidt af udfordringen på, på det her område, fordi der er relativt få uh, leverandører, man også nødsat til at være ret tætte uh, i, i samarbejdet uh, med de her leverandører, og man er også nødsat til en gang imellem at være til stede på, på de her forskellige messer. Og så handler det her jo sådan set om, at få skabt en øget transparens, få skabt nogle tydelige principper for, hvad man kan, øh, sådan at der ikke bliver for indspist. Øh, fordi så er det jo risikoen for, at det ikke er de militærfaglige hensyn, men er nogle andre hensyn, der kommer til at betyde, hvad det er, man skal købe ind for. Så jeg synes faktisk, at det der er et meget godt eksempel på, hvad der er, der er udfordringen i Danmark. Vi behøver sikkert at putte pengene i brune kuverter, for vi har det hele blåstemplet på, på et aktstykke, eller ikke et aktstykke, på en tekstmærkning på finansloven.
0: Det synes jeg, man skal rydde op i fordi forsvaret af FMI de er bedre end det. Så hvad bør vi som samfund helt konkret gøre for at, at, at rette op på de skævheder, der du synes, der måtte være?
4: Vi skal stille krav til vores politikere op, at de sørger for, at der er nogle gode, robuste strukturer. At der i, i forsvarsforlivet bliver indført et kapitel om, hvordan. Vi forebygger korruption og usaglige hensyn i administrationen af de her mange milliarder. Og så skal vi være åbne om det, fordi vi har også en sikkerhedspolitisk interesse i, at de andre lande gør det samme. Det er simpelthen dødsens farligt sikkerhedspolitisk, når der er øh, korruption i øh, forsvar. Og, øh, og, og vi kan bare ikke rigtig komme og pege fingre af de andre hvis ikke vi også selv er klar til at gå foran. Så både i forhold til at holde holde styr på det, der foregår herhjemme, og vi er ikke immune, men også for at sikre, at vi faktisk kan være med til også på den måde at gøre verden til til, et tryggere sted, så bør vi have orden i eget hus, for så kan vi også gå ud og stille krav til dem, vi, vi samarbejder med.
1: Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Vi fortsætter. I Rusland, som i løbet af de seneste uger har sendt hundredvis af migranter mod den 1200 km lange grænse til Finland. Migranterne er ikke bare unge mænd, men også kvinder og børn, og de kommer fra både Afrika og Mellemøsten. Mest opsigtsvækkende transporterer de sig ofte på cykel, og nu har Finland fået nok. I går lukkede Finland sine grænseovergange mod Rusland, så hvad er det egentlig, der sker i Rusland. Det skal jeg tale med dig om. Flemmings Bledsboel, velkommen til.
5: Ja, tak skal du have.
1: Seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland. Hvad er det, der sker langs Ruslands grænse til Finland?
5: Ja, der sker jo tydeligvis noget. De finske, finske myndigheder insisterer jo på, at russerne står bag denne her udvikling, hvor asylansøgere kommer hen over grænsen. Øh, og øh, ja, søger ophold i øh, Finland. Og øh, finnerne er jo øh, af gode grunde en lille smule følsomme lige nu. Det hænger jo blandt andet sammen med deres nylig øh, medlemskab i NATO og det, at russerne har truet med, at der vil komme konsekvenser af det forhold. Så, øh, så finnerne taler om, at det er en bevidst strategi og de taler nu om, at det er en del af en russisk hybridkrig. Det er øh, hybride øh, aktioner rettet mod Finland.
1: Hvor mange er der tale om
5: Ja, der taler om, om et betydeligt antal ikke så meget, som vi har set tidligere. Det så vi jo i 2015, og efterfølgende ret omfattende strømme også af asylansøgere fra Rusland, både til Finland og, og til Norge. Men, men der taler om en, en tiltagende strøm, jo i hvert fald så meget, at, at finnerne nu lukker grænsen.
1: Jeg læste et sted, at normalt så kommer der en om dagen, og nu er det 20-30 stykker om dagen, altså betydelige mængder. Er det en grænseovergang, eller er det langs hele Finlands grænse, som jo trods alt er en 1200 km. Ja, det er åbenbart
5: langs, øh, langs grænsen og flere grænseovergange, og det er jo så også, derfor finder at nu lukker grænseovergangene Det er jo dels sådan for at øh, ligesom at forsværre, men også måske at tilsikre, at, øh, at russerne så ikke kører de her asylansøger hen til andre grænseovergange.
1: Den finske statsminister Peter I. Oppo er, som du siger, ikke i tvivl om, at russerne med fuld overlæg sender migranterne over grænsen for at chikanere Finland og netop udtrykke vreden over, at Finland har meldt sig ind i NATO. Han siger, citat, Rusland har forårsaget og tilladt denne situation, og de er også i stand til at stoppe det. Har han ret i det?
5: Ja, det føler jeg mig overbevist om. Det er et mønster, vi har set. Jeg ved jo ikke, hvilke informationer og efterretninger finderne har, som gør det muligt for dem at udtale sig så skråsikkert, men det er i hvert fald et mønster, vi har set før, og det er noget, som russerne givetvis er i stand til at gøre og kan finde på. Vi bruger jo det her begreb hybridkrig, og det er jo et skønt begreb på en måde, fordi det fortæller os noget om, at en aktør tænker på en særlig måde. Det kan også være problematisk, fordi det kan være meget løst. Men i det her tilfælde kan vi forestille os, at russerne har et stort mødelokale med en masse gode post-it-notes, og der har de sat sig ned for at sige, hvordan kan vi nu genere finderne? Hvordan kan vi lade finderne vide, at vi er utilfredse med, at de er søgt ind i NATO, at de giver våben til Ukraine, at de grundlæggende støtter sanktionerne mod Rusland osv. Og, og så bliver der simpelthen brainstormet øh, og skrevet idéer ned, og på en af de her sædler, der står sikkert, at vi, øh, vi tager asylansøgere, samler dem fra forskellige steder i Rusland, kører dem op til grænsen, og så hver dag, så så sender vi så en, en større gruppe hen, øh, hen over grænsen. Og det kan være sådan et forsøg på at lægge et pres på finderne.
1: Ja, hvad kan vel lægge det her, at de kommer på cykel? Det? Jeg har set eh, nogle billeder fra nogle nyhedsudsendte. Det ser jo helt bizart ud, at der kommer sådan en 10-mand på cykel med
5: ja, det ser, det, tasker det ser på ryggen. Ja, der kan jo være dels noget i, at de bliver transporteret et stykke, men kun, kun et vist stykke, og så skal de selv øh, transportere sig øh, den sidste del af vejen, og det kan så foregå på denne her måde. Øh, så kan der også være noget teknisk i, som der blandt andet har været ved den russisk norske grænse, at, øh, at man ikke kan komme øh, over grænsen til fods, at, øh, at man skal være transporteret på en anden måde. Øh, og der har vi så set det samme mønster, øh, også ved, ved den norske grænse, at asylansøger kom på, på cykler, nogle gange jo altså på børnecykler, det er mindre cykler. Og nogle gange, som de simpelthen har fået udværet, og så skal de så selv øh, finde den sidste del af strækningen hen til grænsen.
1: Nu det er det et stykke tid siden, at vi her i programmet har beskæftiget os med krigen og situationen i Rusland og Ukraine. Så hvis vi nu lige øh, hopper op i den her virtuelle helikopter og, og slæver lidt op og ser på det overordnede billede af, hvad der foregår i Rusland... Kan du så ikke prøve at give os en opdatering på, hvordan går det med krigen, og hvordan går det for præsident Putin og med hele den kampagne, han har kørt i Ukraine? Jamen,
5: krigen, krigen kører jo... Øh, krigen er jo på en måde fastlåst. Altså, der er jo og hver eneste dag, men det er jo i mindre målestok, og, og der har vi jo igennem lang tid nu sunet ind på små dele af den ukrainske geografi, og vi er jo helt nede i bynavne, som en del af os slet ikke kendte før krigen startede, men som vi jo nu har vendet os til og ligesom har blevet bekendte med. Så på den måde, kan vi sige, så sker der jo selvfølgelig en del, men sådan i det store billede, så er det jo, det er jo meget fastlåst. Så det handler meget nu om produktionskapacitet, det handler om logistik, det handler om, hvem kan producere materiel og hvem kan producere mandskab, og så få den ud der, hvor det skal bruges, når det skal bruges. Og den diskussion, på, og også i Rusland, man taler jo om krigen som, som om den kører. Det er blevet sådan et almindeligt bagtæppe nu øh, til hverdagslivet i Rusland og det er delvis sat sådan på standby, og det er fordi, der nu er meget snak om præsidentvalget øh, i Rusland, som vil finde sted øh, sandsynligvis den 17. marts øh, 2024. Øh, Putin vil genopstille det, regner vi selvfølgelig med, at han ikke annonceret det nu, så vil han selvfølgelig blive genvalgt. Og så er der snak om, at når Putin bliver genvalgt, når han bliver indsat, så vil han iværksætte en større mobilisering, simpelthen fordi han har brug for det, fordi krigen ikke flytter sig. Øh, så, så det er ligesom Tilstanden lige nu i, i, i Rusland, der er ikke øh, sådan noget rigtigt alarmerende for Putin, men der er måske en fornemmelse af det her, klar fornemmelse af, at det her det trækker ud, og det her det er svært, og der skal måske skydes nogle flere ressourcer ind, både på materiel-siden, men også på, på mandskabssiden.
1: For nylig kom det frem i flere medier, at han øh, havde på et tidspunkt ytret, at øh, det var tid til at få stoppet krigen. Hva, hvad, hvad ligger der i det?
5: Jamen, russerne taler jo meget om forhandlinger. Altså, den konkrete situation var jo, at han var med på et virtuelt uh, topmøde i G20, og der var åbenbart kritik af ham. Der var kritik af krigen. Øh, og hans kommentar der tolker jeg som en umiddelbar reaktion på det. Altså et forsøg på, at, at ligesom komme en del af den her kritik i og så siger man, at vi vil selvfølgelig gerne forhandle, og det er altid en tragedie, når der sker den her slags, og derfor er vi nødt til at få det lukket hurtigt muligt. Roserne taler jo gerne om forhandlinger, og de insisterer jo på, og os om, at de meget gerne vil forhandle, de siger, at vi er klar, hvornår det skal være. Det, de ikke fortæller os, det er jo, at deres krav for at gå ind i forhandlingslokalet, der er, at Ukrainer accepterer øh, den russiske annektering af de seks ukrainske regioner, som, som russerne har besat. Øh, det er de fire, øh, som er kommet her øh, siden 2022, og så er det de to, øh, Krim og hovedbyen Sevastopol, som blev annekteret i 2014. Øh, så jeg tager det ikke alvorligt. Jeg mener ikke, at øh, at det er et realistisk, snarere at vi får forhandlinger lige nu, og jeg mener ikke, at det er realistisk, at russerne egentlig vil forhandle. Selvfølgelig vil de sikkert gerne, hvis de kan få den her indrømmelse fra Ukraines side, men det er helt urealistisk, at de skal få den, og i hvert fald på nuværende tidspunkt.
1: Og hvis vi så lige slutter med situationen i Ukraine, så handler meget af debatten jo nu om, at der er ved at være sådan en træthed i de europæiske hovedsteder. Ukraine skriger stadigvæk på materiel og særligt ammunition. Det kommer ikke med den hast, som ukrainerne gerne ville. Men situationen er jo langt hen ad vejen den samme i Rusland. Hvordan ser det så til gengæld ud med den krigsproduktion, som vi jo ved er fortsat og er skruet op for i Rusland, efter krigen er begyndt? Og, 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 og hvordan ser det ud med sådan en forsyning og... og er der nye granater og ammunitionsdepoter på vej, eller hvordan ser det ud i Rusland?
5: Ja, det vi hører, det er, at produktionen er sat i vejret. Og øh, det er Dimitri Medvedev, øh, som nogle af øh, lytterne givetvis husker, når kritiske russiske journalister beskriver ham i dag, så siger de tidligere præsident, tidligere premierminister, tidligere menneske. Øh, men det er Medvedev, som har fået til ansvar at få at få sat skub i rustningsindustrien og få skubbet noget mere ud. Og det vi hører, det er, at det faktisk, øh, at det faktisk er lykkedes i, i et vist omfang. Det er jo alligevel samtidig sådan, at, at det har vi jo set, at, øh, at Rusland har almodet nogen om få våbenleverancer, altså reelt jo købe nogle af disse våben tilbage, som de selv tidligere har solgt til Nordkorea, eller som i Sverige har solgt til Nordkorea. Og så ved vi jo også selvfølgelig, at de har fået våbenstøtte fra Iran. Det er jo helt tydeligt. Så på den måde er de jo fortsat presset, og de har slet ikke det, som de egentlig gerne ville smide ind i krigen. De er presset på, øh, for simpelthen øh, omfanget af det, men de er også presset på, øh, på hvor avanceret det er, øh, det materiale, som de kan bruge. Men det vil høre, det er, at de er begyndt at få gang i julen og det kører, så de kan begynde at, at skubbe noget mere materiel.
1: Og hvis vi så lige ser på den stillingskrig, der er i Ukraine. En ting er så materiel og våben og ammunition. Hvordan ser det ud med personelsituationen og, og den manglende mobilisering, måske, som, som alle også taler om?
5: Ja, der er Rusland jo også presset. Det kan vi jo blandt andet se af den diskussion, der er. Øh, ukrainerne er jo også ukrainerne er jo ved at, øh, at nu stramme reglerne for, øh, hvornår man kan blive mobiliseret, eller snarere stramme reglerne for, hvornår man kan undgå at blive mobiliseret. Altså hvilke, hvilke øh, rettigheder har man for at blive fritaget for mobilisering, for eksempel. Øh, så, så begge lande er jo presset, øh, fordi de simpelthen har lidt så store tal. Og vi kan se det i Rusland også, der er snak som sagt om, om en ny mobilisering, en større mobilisering, måske endda sådan, at Putin efter sin indsættelse i maj måned, altså som nyvalgt præsident, genvalgt præsident vil, vil simpelthen gå ud og erklære krig og sige, nu er det ikke en særlig militær operation, men nu er det en krig, og det vil give ham nogle særlige rettigheder og muligheder for at mobilisere befolkningen på en helt anden måde. Og der har vi jo set det mest spektakulært selvfølgelig i det her med at, at mobilisere fra fængslerne. Men ukrainerne er også presset, og som sagt så er de nu ved at stramme reglerne for hvornår man kan unddrage som militærtjeneste, og det kan vi også tage som et tydeligt tegn på, at de forsøger nu at, at få nogle flere ind. De er presset også på grund af, de øh, det skal meget stort tag, de har taget.
1: Det bliver i hvert fald spændende at følge, ikke mindst vinteren igennem. Jeg vil sige tusind tak, fordi du var med, Flemming Splidsbol, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Tusind tak. Jamen selv takker. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Vi slutter med en historie, som man ikke kan andet end at blive en lille smule rørt over. En historie, som de færreste kommer til at opleve, og det er nok også historien om en begivenhed, som de færreste ønsker at blive ufrivillige hovedpersoner i. Men det skete i sommer for de værnepligtige i Garda Witt, Jakobsen, Settner og Thomsen. Her skal du høre Garda Witt fortælle til min kollega Kasper Junge Vester, hvad der skete den 29. juni efter normal tjenestetid på Kongevejen i Norseland.
2: Det starter jo med, vi ja, er en, en gruppe på fire mænd. Inklusive mig, som har, vi har været oppe i, vi simpelthen bare været oppe i netto. Øh, efter vi har haft fri den, den dag, så er vi kørt på vej tilbage mod hvad det, Gardekaserne i Høvle. Øh, og der er, der er glad stemning i bilen og hører noget musik den, den lune sommer, sommer eftermiddag. Øh, og så kan vi se, at der holder faktisk en bil op, op, op langs en strand. Øh, lige ud til vejen, øh, som ser ud til at være kørt ind i et træ. og Vi kan så se, øh, øh, nogle af de øh, bilister øh, løber op til, til den bil. Øh, og der slukker øh, sjoven i bilen øh, bare som et klik. Øh, min kammerat, der kører bilen, han får slyngen ind til siden, og, og så er det egentlig bare go. Altså det, jeg tror ikke, der er blevet sagt så meget andet, end øh, nu, nu gør vi det sådan. <tryk> Så vi, vi, vi løber over vejen, og vi kan se, der er kæmpe tumult med de, de bilister osv., som er løbet først op til, til uhælder. Så meget hurtigt så er det ligesom også der, der tager føring i situationen. Og der bliver heller ikke rigtig kommunikeret så meget mellem os. Det bliver meget sådan naturligt. Dem, der tættes på bilen, de, de løber op og undersøger det, og... Jeg beder min kammerat om at ringe til, til hovedvagten, vi har oppe ved kasernen, fordi der ved jeg, at der, der er en hjertesar, øh, imens der er en, øh, en af de andre bilister, som ringer to. Så der bliver hurtigt lavet en forholdsvis øh, god øh, arbejdsfordeling. For, 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 det er mig og min kammerat.
0: Fortæl lige, hvad, som, øh, hvad, hvad I ser, da I kommer over til bilen.
2: Jamen, vi ser den her hvide bil, som øh, ser ud til meget nylig at jeg kørt øh, ind i det her træ. Øhm, og kørt forholdsvis langt op af den skrand, der er ved ude ved øhm, så vi Og vi kan se, at der er i bilen. Øhm, så meget hurtigt så kommer vi ind, og vi får flået døren op, og vi kan se, at den, den ser sgu ikke alt for godt ud. Øhm, og vi øh, kan se, at der er nogle af de civile, som har prøvet at banke på ruderne osv., for at se, om øh, han var til at reagere. Men det var ikke. Øh, så vi, øh, vi beslutter sådan lidt, uden for, hvad reglerne egentlig siger om, da vi, vi, vi nødflytter ham så forsigtigt og så hurtigt som muligt, da, da vi også er i tvivl om, at der vil eventuelt gå brænd i bilen. Øhm, så vi får, vi får ham lagt ned, med min kamera, øh, og øh, jeg laver en hurtig kontrol på mig, og ser om øh, han har en værtrekning eller noget, noget smertepåvirkning, vi har lært, man kan gøre for at se, om folk med bevidsthed. Øh, meget hurtigt opdager vi så, det det er han sgu ikke. Øh, så der, der går ikke så mange tanker igennem det vi, øh, vi begynder egentlig bare at hjerte med det samme, øh, det gør jeg og min kammerat er så på standby til hvis jeg bliver forudnændet så forholdsvis kort tid efter, jeg tror ikke det har været mere end jeg tror to, to, tre minutter så er der faktisk allerede en hjerteløber øh, som leder efter stedet som min kammerat som venter nede ved vejen for at kunne guide, guide ambulancen ind øh, han øh, han, han kan ikke finde os, øh, men samtidig med det, så kommer der en beredskabsvogn fra øh, Nordsjællands bevedskab øh, forbi, som selvfølgelig også tilfældigvis har han øh, en hjertestarter. Øh, så vi har... Før der kommer en hjertestarter på ham, har vi jo arbejdet måske 5-6 minutter. Øh, og ambulancen kommer også forholdsvis kort tid efter. Vi har jo... Han fik to støder, den hjertestarter. Øh, og så... Har vi ikke, jeg tror, måske to minutter efter det, så så kommer redningspersonelet og og, og tager over.
1: Der sluttede historien i første omgang for de fire gardere.
2: Det blev meget hurtigt hverdag bag. Altså, vi skulle på arbejde dagen efter. Så vi fik rundet den af, da vi kom ind, hvordan vi havde det. Også hvordan man nu skal tænke situationen, hvis pågældende ikke klarer den. Hvor vi også blev enige om, at vi har gjort, hvad vi skal. Det gjorde, hvad vi kunne.
1: Ja, de gjorde, hvad de kunne og hvad de skulle. Men om den livløse mand overlevede, vidste de ingenting om. Det gør de i dag. Den ældre herre viste sig at være 78 år. Stødene fra hjertestarteren fik ikke hjertet i gang igen. Da ambulancefolkene ankom og gav stød med en hjertestarter igen, var resultatet det samme. Der kom en puls, men den forsvandt hurtigt igen. I ambulancen blev den ældre herre derfor lagt i kunstig koma og kørt med fuld udrykning og politierskort til traumacenteret på Rigshospitalet. Først efter to dage vågnede patienten på traumaafdelingen. Han hedder Fritz Viul. Han er 78 år og viser sig at være kommet fra ulykken helt uden nogen former for fysiske eller mentale mening.
6: Der må være nogen, der har holdt hånden over mig. Dels fordi det sker om aftenen, hvor øh der er ingen trafik her på gangvejen. Så jeg kan uhindret øh, køre over modsatte vejbaner ind i terrænet. Hvilket jeg ikke selv aner, fordi der er jo, øh, som Hjertelægen på ride sagde, der er du død.
1: Ja, Fritz Biul var død. Men det var han ikke særlig længe, på grund af fire garderes snarådige og heldemodige indsats. I sidste uge fik de så lov at møde den mand, hvis liv de reddede den juni aften for fem måneder siden.
2: Altså at møde ham og kunne trykke hans øh, hånd og altså, se ham med kulør i hovedet og tale med ham og høre, at han, der, altså, at han er okay og høre hans øh, taknemmelighed både på vejen af sig selv og sine familie og venner. Det var helt vildt øh, betydningsfuldt Og at han så ikke nok med, at han er overlevet, men at han, han er ganske velgående. Øh, og har ikke nogen bare men hverken fra selve bilulykken eller fra, fra sit hjertestop. Det er helt vildt fantastisk. Altså, det, var, det var næsten det mest øh, betydningsfulde i, i, øh, altså i, i den sammenhæng.
1: For Fritz, vivel var oplevelsen gengældt.
6: Jamen, det var da helt, helt, helt skønt og se dem, og, 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 og sludre med dem, og, og, og i øvrigt sige dem tusind, tusind, tusind tak for deres indsats. Det var, det var en stor oplevelse at uh, møde dem, fordi uh, de var jo skyldige, at jeg kunne stå der.
1: Når Gartner Witt i dag skal sætte ord på, hvordan det er at have reddet en anden mands liv, er det slet ikke så nemt.
2: Det, det er meget svært at beskrive, fordi men altså, det er også svært at huske på en eller anden måde. Altså, øh, man prøver lidt bare, at... Øh, hvad skal man sige? Så man gør jo bare sit bedste, og så øh, håber man jo, at man har lært, at det bedste så er, at de overlever. Men det er en, meget, det er en super fed sejrsfølelse. Øh, men også en jeg synes, man skal, man skal holde lidt til sig. Øh, det, altså, det er selvfølgelig meget fedt at kunne prale med, i øh, med drengene og så videre, men... Øh, Inderst ende, så, så er jeg sgu bare meget stolt, både af mine venner, øh, men også øh, ved mit arbejde, at det, det er sådan nogle kompetencer, øh, vi lærer. Og jeg vil aldrig nogensinde være i tvivl over, øh, mine andre kollegaer vil gøre det samme. Det er en mega fed følelse.
0: Ja, nu svarer du egentlig på det næste spørgsmål, fordi jeg så også har tænkt, når man er tænkt i situationen, eller kører det hele bare på per automatik, og er det sådan, er det forsvarets førstehjælpstræning, der ligesom I, I, I trækker på i den her situation?
2: Ja, 100 procent. Altså, vi har jo, jeg tror næsten alle sammen, vi har kørekort og har selvfølgelig taget det obligatoriske førstehjælpskursus til det, det. Men det er noget helt andet, når man er i forsvaret. Altså, det er langt mere dybtgående, og meget mere øh, avanceret. Og man kan mærke, det, det er jo også et fag, hvor der er meget fokus på førstehjælp, at det skal virke. Øh, så vi har jo et forholdsvis langt øh, førstehjælpskursus øh, i forsvaret. Øh, og det, det kan man så tydeligt se, at bruger frugt, selvom det har været enormt kedeligt, kan man sige, at skulle sidde og have det øh, flere gange om ugen hele tiden, øh, hvor man indøver hjertelungedning især. Øh, men man kan, jeg kunne tydeligt mærke, at det kunne vi alle sammen godt, at når, når, når det så sker, så er vi så heldige, at det bare det føles på en eller anden måde bare som endnu en øvelse. Øh, selvfølgelig noget andet, når det er på... Det føles anderledes. Det, det er bare anderledes. Du kan det helt bestemt for øh, forholdene derude ikke? altså kan kan han ligge lige altså hvordan øh, altså er der trafik hvad skal man gøre Så det, det er anderledes end en træning men det, det falder hurtigt ind i den box, at man bare man ved hvad man skal gøre og det det, det kører bare lidt automatisk
0: Hele det her hændelsesforløb, det skete i, i sommers uh, grund til, at vi fortæller historien nu, det er jo, at i sidste uge, der modtog I også en, en officiel anerkendelse ved uh, chefen for den kongelige livgarde, Oberst Rabæk. Hvordan uh, foregik det?
2: Uh, vi var... Uh, altså, vi får først hys om det uh, af vores uh, vagtholdsfører, vores nærmeste ledere, uh, inden, inden ved skadet, da vi har været vagtgående på det, på det tidspunkt. Vi har kaserne, og så ser vi, at, der, at vi skal op til noget anerkendelse. Øh, og så kører vi op til Høvel, og så bliver vi beteet op til en kop kaffe ved chefen, øh, hvor han øh, giver nogle varme ord og overrækker os øh, en øh, anerkendelsesstatuette, som er en øh, silhuette af en vagtgående garder En øh, statue, som kun, hvor der så er engraveret for øh, særlig indsat. Øh, og det, det, var, det var ret fedt at vide, at det her det er sådan, det er der ikke andre, der får. Og det, det viser også bare, at man har både et arbejde, men også et regiment især, som øh, ligesom sætter pris på, at de har soldater, der, der træder til, når de skal. Og især ved den kongelige livgørtes motto for, for konger vi folk, også øh, fortælle om, at det, det, det blev lidt sæt i perspektiv på en, på en rigtig fed måde.
1: Det gjorde det også for Fritz Viul, som i en fjern fortid selv var soldat og løjtnant. I dag er han ikke i tvivl om, hvem der har fået den bedste værnepligtuddannelse, når han sammenligner med sin egen tid.
6: På det tidspunkt, der havde man en definition, der gik på, at når man var menig, så hængte man sin hjerne på en knage, når man kom ind, og den tog man så med sig, når man blive hjemsendt igen. Og det var jeg dybt uenige i. Fordi, øh, og det gør man ikke i dag. Der beder man om, øh, at øh, de selvtænkende og bruger hjernen og bruger hovedet. Og, og det, det har de fire bevist, at det, øh, den disciplin, den kan de til fulde. Og som, som Hjerteland på Rides sagde, han har gjort det eneste rigtigt, og han har gjort det helt rigtigt. Og så sagde jeg, at jeg lærte et hjertelæn. Så siger jeg, men hvorfor mener du det? Jo, for siden han, han har brækket dit brystben og syv ribben. Ja, men det er, det er, som han siger, uden brækket ribben, ingen ordentlig hjertemassage.
1: Som gammel livegard og engang reserveofficer i det stolte regiment, bliver jeg glad. Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Vi når ikke mere i denne udgave af Frontlinjen, som blev produceret i samarbejde med journalist Kasper Junge Vester. Husk, at du altid kan skrive Maris ro eller gode idéer til emner, som vi bør tage op på Frontlinjen radio4.dk. Du kan også lytte til alle tidligere udgaver af programmet i Radio 4's app, som du kan downloade til din telefon. Her kan du også følge Frontlinjen, og så lander programmet hver onsdag lige over middag direkte på din telefon. Efter nyhederne er der kranjebrud, og tilbage er der bare at sige tak for i dag, og på glædeligt genhør om en uge. Man har en død mand
2: i badekab på hotellværelse.
1: Krimiland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
2: Der er ikke
3: nogen som helst sådan umiddelbare, synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet eller om han er ved vores
1: Genstand for genstand gennemgår Kristoffer Lind og Anders Oris Hotelværelset for spor. er
5: påklædt. Barthel, han har skjortet og på.
1: Hvis vi begynder med at fokusere på rædekarret og på lead, så har han ikke sine sko på. Han har ikke nogen
4: sko på. Lyt til Krimiland om Uwe Barcel i Radio 4's app, eller der, hvor
6: du lytter til podcast. Radio 4.
0: Det her, det, det vil blive et mysterium.
6: Ikke så forudsigeligt.